0: Cheers. Oh, klingt das schön. Mm. Ich oh. trinke einen Sekt übrigens. Hm.
1: Das klingt vor allem sehr vertraut. Darf ich nochmal? Oh, okay. mm, ja. Hallo hallo und herzlich willkommen zu Soul Tripping. Ich weiß gar nicht, ist das, das ist, ähm, ist das eine Fortsetzung oder ist das jetzt quasi eine neue Staffel, die wir kreieren?
0: Staffel klingt toll, ne? Ja. Ist <lacht> also neue... Quatsch. Wobei wir ja auch schon eine zweite Staffel aufgenommen haben, die wir aber nie veröffentlicht haben.
1: Das stimmt, das dürfen wir aber nicht verraten. Ähm, genau, der Thomas und die Camilla und unsere zwei süßen Kinder, Coco und Rosemarie, wir werden wieder verreisen. Juhu! Ah. Genau, jetzt werden
0: vielleicht... <lacht> und die Angststarre setzt sofort ein.
1: <lacht> Oder so ein paar von euch werden denken, die sind ja schön blöd. Wir, wir gehen nach Indien. Wir haben wir haben nicht nur Tickets nach Indien, wir haben sogar ein Visum bekommen. Und, ähm, und wir haben
0: äh, Testtermine. Wir
1: haben Testtermine. Also wir haben erstmal alles, alle Voraussetzungen, die man so erfüllen müsste, und das war alles gar nicht so einfach. Nee, Die Tickets waren noch das Einfachste.
0: Also ich muss dazu sagen, es war noch nie so hart in ein anderes Land zu reisen ja für mich. Also ich habe mich noch nie um so doll kümmern müssen für ein, eine Reise irgendwo. Also oh, nach Nordkorea oder so, hätte ich mir <lacht> vielleicht vorstellen können jetzt hier. Okay.
1: Aber wir wollen eigentlich nur nach Indien. Wir wollen nur, das, ja. Das stimmt, ich kann es bestätigen. Also dir saßen ja manchmal so die Schweißperlen auf der Stirn, wenn du dann schon gesagt hast, so, ich mache mich jetzt mal an die, an die Visa-Application. Mhm. Es ist tatsächlich ein bisschen Irrsinn gewesen und ich glaube, wir können auch gerade jetzt nur so entspannt darüber reden, weil wir eigentlich erst vor drei Tagen beschlossen haben, wir fahren definitiv, komme was wolle. Und das ist schon eine besondere Entscheidung in Zeiten von Omikron. Ich wollte, noch, ich wollte noch einen Fuck davor setzen. Ja,
0: ach, Entschuldigung, ja, dann mach nochmal, mach nochmal.
1: Nee, zu spät. Schade. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen an, wo wir aufgehört haben, nämlich ähm, 2000. 20, im April, da haben wir unseren Reisepodcast ja beenden müssen. Nicht wir, Covid hat es gemacht, weil damals unsere Pläne, vier Monate lang mit dem Podcast durch Asien zu reisen, ja zerschlagen wurden, ihr erinnert euch sicherlich,
0: und... Ähm, genau, wir wollten mal reisen, ne, genau. mit den Kindern. Wir waren schon öfter in Indien gewesen, auch, ich glaube, die Kinder auch schon, die waren dann schon ein Jahr alt jeweils, als wir mit denen da waren. Wir haben noch eine große Verbundenheit zu diesem Land. Es ist wirklich magisch. Und Aber wir wollten eigentlich zum ersten Mal mit den Kindern so richtig rumreisen. Also nicht nur abhängen an einem Ort, sondern nach Bali wollten wir, nach Nepal. Himalaya,
1: es waren so einige Stationen genau. geplant und stecken geblieben sind wir dann in Goa. Zwei Wochen war es irgendwie noch lustig. Und dann kam der Total Lockdown.
0: Lockdown. Wenn ich mich richtig erinnere, war der auch so: Wir machen jetzt eine Woche Lockdown. So und ich am Der am
1: erste Sonntag. Satz war: Wir machen am Sonntag Lockdown. Und daraus wurde dann, glaube ich, ein dreiwöchiger Lockdown. Wir haben nur die ersten zwei Wochen davon mitbekommen und ja, könnt ihr alles nachhören. Ich glaube Folge fünf oder so war das. Und dann wurden wir rausgeflogen.
0: Genau. Im Zuge dieser Repatriation. Programms Bundes-, des Außenministeriums. Ja, wobei
1: das war, das war echt, ja, das war das echt war abenteuerlich. Ja, ja, absolut. Das war, das, das war ein Erlebnis. So, und jetzt zwei Jahre später, viele, viele Homeoffice-Tage später, viele, viele, ach, ich will eigentlich auch niemanden langweilen damit. Jeder weiß, wie die letzten zwei Jahre weltweit waren. Haben ich war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss nach Indien. Ich bin an irgendeinem total verregneten, richtig kalten Montagabend in die City gefahren und habe schön klassisch im Reisebüro gesagt, vier Tickets nach Indien bitte. Ohne wirklich zu checken davor, dass man... Ähm, das, wir wussten zwar, dass Indien wieder Touristen reinlässt.
0: Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber, aber es später, vorhat.
1: Genau, es vorhat, weil Indien ja jetzt zwei Jahre lang dicht war. Es durften keine Touristen ins Land. Und was wir aber nicht wussten, das haben wir später erfahren, die Touristen dürfen nur 30 Tage im Land bleiben. Und wir haben ein Ticket für drei Monate gebucht. Genau.
0: Bäh, das ist der Fehler. <lacht> Ja, ja ich habe
1: leider auch, weil Tickets ja durch Covid vermute ich mal, oder ich weiß nicht, wer daran schuld ist, so viel teurer geworden sind, habe ich mich für die Tickets entschieden, die am billigsten waren, aber die kann man auch nicht umbuchen. Jetzt muss noch mal
0: dein Song kommen. Ja, genau. Es klingt jetzt nach einer langen Fehlerkette, aber am Ende wurde ja alles gut, <lacht> äh, weil wir uns dann bemüht hatten um ein Businessvisum. Business Visum muss man, glaube ich, kurz erklären. Dafür braucht man, muss man eingeladen werden von einem Unternehmen, einem indischen Unternehmen. Wir dachten, wir hätten es.
1: Ja, ziemlich lange sah es ziemlich gut aus. Die Verhandlungen liefen. Ja, nach na
0: zwei Wochen wurde dann, aber nee. Meistens. ist doch uns nicht, zu riskant. Ist nicht, nicht für riskant. eine ganze Familie. Nee,
1: genau. So und äh, und dann haben, hat und dann hat der Thomas sich tatsächlich mit diesen Schweißperlen im Gesicht äh, an den Schreibtisch gesetzt und hat sich an diese Application ran gemacht. Das war ziemlich amüsant.
0: Ich kann dieses Formular auch aus, also ich kann es mit verbundenen Augen für uns alle vier ausfüllen. Also die Frage, meine Lieblingsfrage ja sowieso, waren Ihre Eltern Mitglied in einer pakistanischen militärischen Organisation? Oder immer meine Lieblingsfrage. <lacht> Aus Spaß sollte man mal halt Ja sagen.
1: <lacht> Wie sie äh, dann reagieren.
0: Ja, also ich genau, und vor äh, das allem auch, das auch für die Kinder. Also. Die, ja, und äh, aber es ging nach, nach mehreren Anläufen und immer wieder Fehlern, die ich da auch gemacht habe, äh, konnte ich dann dieses Formular ausdrucken und nebst unserer Pässe in einen Kuvert stecken. Plus? Diesen Kuvert, genau, der Plus? wurde noch auf dem Postamt befüllt mit einem dicken Bündel Geldscheine, nämlich, wie viel? 350
1: Euro. So teuer ist nämlich mittlerweile so ein Visum.
0: Also vier Visa, eins. Ne, also ist jetzt nicht Vielleicht ja. kannst du
1: noch mal schön erzählen, wie die Postbotin...
0: Postbeamtin am Schalter, ja, also der ich glaube, ich war der erste Kunde, weil nachdem das mit dem Business-Visum nicht geklappt hat, war uns klar, wir müssen jetzt Gas geben, es war schon Anfang Dezember. In, in fünf Wochen geht der Flug, wir missbrauchen dieses Visum. Und dann, ja, dann habe ich noch morgens Geld ge abgehoben, äh, Montagmorgen um aber neun Uhr stand ich dann der erster Kunde und dann sieht die nur, wie ich dann diesen dieses Bündelgeldscheide da auch noch mit den Pässen reinstopfe. Und dann kam auch noch dieser Hinweis, er uns es nicht doch versichern lassen. <lacht> ja, gute Idee, danke, auch bitte per Einschreiben. Naja, und am Ende hatte ich dann diesen diesen Zettel mit dem Einschreiben und das Päckchen war weg und dachte dann, Und dann okay, unsere Pässe sind auch weg. Jetzt. Ja, dann hatten wir
1: erstmal ziemlich viel
0: große Ungewissheit. Die Wochen gingen ins, in der Wochen vielleicht nicht, die Tage gingen ins Land, nach neun oder zehn Tagen riefen es wir ist, mal an.
1: Stopp, ich muss noch mal ganz kurz dazwischen werfen, Thomas. Das ist schon ein komisches Gefühl gewesen. Also es ist nicht so, dass äh, wir danach, dass ich danach, also ich erinnere mich an eine Nacht, da lag ich da und sagte dann dir irgendwann mal, also irgendwie ist es schon ein bisschen wahnwitzig, oder vier Pässe und 350 Euro irgendwo hinzuschicken.
0: Ich hatte das ja auf der Internetseite des Konsulats gefunden. Am nächsten Morgen hatte ich uns mal nachgeschaut. Und habe diese Info nicht mehr gefunden. Das mir nie erzählt. Nee, aber ich, aber ich habe hab es auf jeden Fall irgendwo mal gelesen. Da bekam ich auch so ein bisschen kalte Füße. Und dann, und, ja, und dann
1: haben wir uns gedacht, damit die Nächte nicht mehr ganz so unruhig sind, wir rufen da am nächsten Tag mal an. Komm, wir rufen mal im Konsulat an. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann sagte so eine nette Dame ähm, vom Band, äh, sinngemäß, äh, bitte schicken Sie uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse. Das haben wir dann auch gemacht und da hat natürlich kein Mensch drauf reagiert. Und es passiert eine
0: ganze Weile nichts. Also gar nichts. Also äh, wir haben auch nie irgendwas von dieser E-Mail bekommen. Nee, also. Die
1: Zeit verstrich und wir hatten Flüge, die wir nicht umbuchen konnten und wir wussten echt nicht, was wir machen sollen. Nicht nur das, eine Schule, die irgendwie gewartet hatte und Arbeitgeber, die irgendwie gesagt haben, was geht und ja, und dann irgendwann mal dachten wir uns, komm, wir fahren jetzt da einfach hin zum Konsulat. Und da standen der Thomas und die Camilla an einem grauen Dezembertag. der
0: Tiergartenstraße, genau. Vor so gigantisch, so gigantisch hohen Mauern. Und wir hatten uns vorher noch diese Strategie gemacht wir müssen es irgendwie in dieses Gebäude reinschaffen. Das ist die ha zum Desk, zum, 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 wie heißt, irgendwie das, zum Counter irgendwie.
1: Irgendwie ne? zum Empfang. Irgendwie müssen mit irgendjemandem ja. reden. Irgendjemand muss uns jetzt wir die wir dürfen uns geben. nicht
0: von einem Sicherheitstypen aufhalten lassen. Wir müssen sagen, wir haben einen Termin. Wir sind gekommen, um unsere Pässe abzuholen. Dieser Plan, kann man sagen, ist vollkommen gescheitert. Wir ja, haben also es nicht <lacht> innerhalb des Zauns geschafft.
1: Nee, wir wurden einfach nicht reingelassen. Der Wachmann da war... Ähm, der war eigentlich hilfsbereit, muss man sagen. Oder wir waren so verzweifelt, ich weiß es nicht. Er hat irgendwann mal, nachdem er uns gesagt hat, ich kann nichts machen, ihr dürft hier auch nicht rein und ihr müsst jetzt warten. Ich glaube, er hat auch irgendwann mal gesagt, sowas dauert drei Monate. Genau, wie
0: lange wartet ihr schon? Ja, seit zwei Wochen. Ja. Ach, manche warten schon seit Monaten. Und in, in dem Moment... <lacht> ja, ja, ja.
1: In dem Moment ist etwas passiert, was uns eigentlich wirklich selten passiert. Wir haben... Staccato quasi, Staccato, haben, haben wir auf diesen Typen eingeredet, wie so ein Maschinengewehr. Und äh, ich weiß nicht warum, ich hätte wahrscheinlich einfach nur die Klappe zugemacht, der gesagt, geht. Aber er hat dann tatsächlich gesagt, ich, ich rufe
0: mal an. Es war aber auch Teil des Plans, dann tatsächlich Mitleid zu erzeugen. Hängende Schultern, Verzweiflung, es sind Kinder im Spiel, wir sind eine Familie. Also
1: ich weiß nicht, ob wir verzweifelt ähm, wirkt. Wir, wir haben äh, den einfach weggelegt. Ich habe es versucht.
0: <lacht> 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 naja, und dann?
1: Äh, naja, dann, dann? ging es ganz schnell. Dann ging irgendwann mal dieses kleine Fensterchen, der hatte ja diese, diese, diese Sprechfensterchen, da hat er wieder aufgemacht, hat uns zu sich hergewunken und hat gesagt, die Pässe sind in Bearbeitung, sie kriegen sie vor Abflug. Klappe zu. Meine Reaktion, meine allererste Reaktion war,
0: wirklich?
1: Ich habe es dem einfach nicht geglaubt. Ich habe so. nicht geglaubt, dass er da irgendjemand erreicht hat. Egal, wir sind mhm, irgendwie... Auf mich
0: wirkt es überzeugend, aber es stimmt, als du danach auf dem Heimweg äh, so sagtest, der hat doch nie im Leben damit irgendjemand wirklich gesprochen. Da dachte ich auch, ich bin, ich bin auch bei sowas immer naiv, muss ich dazu sagen. Aber es hat uns ich, uns zumindest, ich wollte es glauben. Du wolltest es
1: glauben und uns hat es auch tatsächlich so ein bisschen beruhigt. Ähm, ich weiß gar nicht, was danach war, was danach Ja, aber danach ging. passierte
0: auch ziemlich lange nichts. Also wir hörten nichts, auch dieser Online-Status blieb immer auf Under-Process. So und dann die dritte Dezemberwoche verging und dann kam Heiligabend. Der 24.12. Und siehe da, es klingelt der Briefträger. Ja, und tatsächlich kamen dann kamen dann die Pässe. An Heiligabend. Mit dem Geld sogar, mit dem kompletten Geld. Ja, weil es komischerweise tatsächlich umsonst war.
1: Aber damit waren die Probleme eigentlich noch nicht gelöst in Gänze, weil das ist ja jetzt auch nichts Neues, was ich erzähle, weil jetzt gibt es ja diese neue Variante und die wird natürlich auch nach Indien kommen. Und das hat dann auch echt noch mal so ein paar Tage dazu geführt, dass wir, ey, das echt fette Zweifel aufkamen. Ist das so eine gute Idee, mit Kindern dahin zu fahren? Jeder mischt sich ja dann auch ein in solche Überlegungen. Also es sind ja gut gemeinte Ratschläge von Familienangehörigen und Freunden. Also ein, ein Freund aus Indien hat mir per WhatsApp geschrieben, bist du dir wirklich sicher, dass du jetzt nach Indien willst? Fragezeichen. Nicht mal ich bin da und dann war so ein, so ein Abwägen und so ein will man will man nicht und diese Zweifel haben mich echt fertig gemacht also ich fand, ich fand dieses Gefühl ziemlich scheiße und dann waren wir aber dann gab es diesen wahnsinnig erleichternden Moment ich weiß gar nicht mehr wer oder was das ausgelöst ich glaub, hat
0: ich glaube ich glaube muss man es noch kurz sagen ich glaube zwei Sachen haben mich haben mich da tatsächlich ähm, zögern lassen und zwar natürlich einmal einmal ganz trivial diese Angst, dass wir da wieder im Lockdown festsitzen, dass ja. wir im Land festsitzen, dass wir eigentlich mit, einem, mit Ankunft der Lockdown wieder ausgerufen wird und wir nichts machen können, ja, plus. Äh, womöglich auch nicht mehr natürlich nicht mehr raus, ausgeflogen werden, den Rückflug nicht kriegen, dass wir da festsitzen, weil wir können ja nicht bis auf äh, bis auf weiteres und die andere Zweifel war natürlich was ist wenn sich jemand infiziert und es, ähm, äh, und, es einen, und es Komplikationen gibt. Und dann er jetzt von dem Moment, den du ja schon so schön äh, angeteasert hast. Ja,
1: das war nämlich wirklich schön, weil eigentlich war der ganz banal. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wir fahren hin. Komm, wenn was wolle, wir fahren jetzt einfach hin. Man muss ja auch sagen, wir wir leben ja, oh Gott, jetzt komme ich ins Schwafeln, Achtung. Wir leben in so Zeiten, wo... Ähm, Meinungen, Medien, alles echt ähm, mit sehr großer Vorsicht zu genießen ist. De facto ist es einfach so, ich weiß nicht, was in Indien ist. Ich weiß nur, wie es gerade in Deutschland ist und ich finde die, die, die Stimmung hier ja <lacht> miserabel. Ich finde die echt schlimm. Und ich brauche einen Tapetenwechsel.
0: Ja, ja, also die das ich glaube, es ist so dieses, ähm, natürlich, wenn man jetzt so eine absolute Zero-Risk-Geschichte fahren würde, dann wäre halt klar, wir, dann dürften wir das sowas nicht machen. Weil, aber für mich war einfach dieser Satz, den, glaube ich, eine Kollegin mal sagte, dann als sie hörte, dass wir das machen, äh, gesagt hat, äh, entscheidend, die Zeiten, dass man jetzt was macht, völlig ohne Risiko, die sind vielleicht auch einfach vorbei. Und das hat mir irgendwie ganz gut getan, weil ich so in dem Moment dachte, ja, also ich meine unsere, wir können uns, es kann halt sein, dass einer von uns sich infiziert. Und ja, natürlich kann man jetzt Statistiken wälzen, man kann überlegen, wie viele Kinder auch ins Krankenhaus müssen und keine Ahnung. Aber ich dachte mir halt, wenn wir jetzt tatsächlich alles, alle Risiken rausnehmen und nur noch das tun, wo uns gar nichts passieren kann, dann dann machen wir halt gar nichts mehr und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nichts. Und das ist mir jetzt einfach auch zu schade. Also dafür ist mir die Zeit mit den Kindern zu schade und ich will mit den Sachen erleben. Ich will, ich meine, wir machen jetzt ja auch nicht die Weltreise. Also was wir jetzt machen, ist jetzt ja auch nicht, wir fahren nach Goa in ein Land, das, in, in Teil von Indien, der, der wirklich eine extrem gute Infrastruktur hat und auch gute Kliniken hat im Notfall, also es ist jetzt auch nicht das Risiko. Aber es war im Grunde auch immer schon so gewesen, wenn wir in Indien gewesen sind. Es hätte immer sein können, dass man gesundheitlich irgendwas ist. Und da hat sich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel dran geändert. Und ähm, mich hat dieser Satz halt tatsächlich befreit, so diese Zeit der totalen Sicherheit ist einfach vorbei. Und da dachte ich, ja, dann fangen wir jetzt damit an.
1: Ja, wobei man, wobei man ja noch sagen muss, ich, wir reden jetzt auch gleich wirklich gern mal über das, was ja bevorsteht, ähm, es gibt ja noch eine, eine kleine Variable, die das Ganze verhindern könnte, nämlich der PCR-Test, den wir bald machen müssen. Wir müssen alle negativ sein und, ähm, vor, der vor der Abreise, vor der Abreise, und, Abreise auch, wenn und wir dann in dem Land einreisen
0: gibt es auch nochmal für alle einen PCR-Test, den man abwarten muss, ehe man überhaupt das Flughafen oder einen Anschlussflug nehmen kann. Oder ja, so. wobei wir
1: auch da, glaube ich, wieder hier ähm, Strategie Mitleid fahren müssen, weil unser Anschlussflieger <lacht> ist halt in zwei Stunden... Zwei,
0: ja, zwei, drei Viertel oder so, aber es ist eng, zumal wir wahrscheinlich nur unser Gepäck abholen müssen äh, und wieder einchecken müssen. Also es ist... Aber... Also ähm, ich glaube auch nicht, dass wir den letzten Flug bekommen. Also ich habe mich da in, in, mental darauf eingestellt, dass es nicht klappt. So, nur zur Sicherheit, ja.
1: Ah, okay. Ich bin, also ich, ich, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade vollkommen perplex, was du mir gerade erzählst. Ich will an diesem Tag noch auf jeden Fall nach Goa fliegen. Ja, es gibt ja noch
0: andere Flüge danach. Also wir ich sind mein, ja, mein, Stadt, wir ich, saßen ja schon mal ich, im Mumbai-Fest vor ein paar Jahren. Mein, mein Mindset ist jetzt
1: auf jeden Fall auf Anschlussflug kriegen.
0: Das ja, natürlich fühle das auch. Aber äh, wenn, wenn wir es nicht kriegen, dann ist das keine Katastrophe. Dann bleiben wir da wahrscheinlich noch vier, fünf, sechs, sieben Stunden länger in der Vier, am fünf, sechs Tage. Und anschließend begeben wir uns ja ohnehin in eine häusliche Quarantäne für sieben Tage. Und nach acht Tagen können wir uns dann nochmal testen. Und dann sind wir glaube ich frei. Währenddessen oder eigentlich bevor wir überhaupt in Indien in ankommen, sollten wir auf unseren Handys eine App installiert haben, die uns dann trackt, dass wir auch tatsächlich nicht. Also ihr merkt, ist nicht, also es, ist, steckt ganz, es ist nicht so mal eine Sponti-Aktion ja, äh, ja. nach Indien zu fliegen. Ich glaub,
1: ihr merkt auch, man muss eigentlich drei Monate buchen, damit man dann auch so einen, so einen Erholungseffekt davon hat. Aber natürlich, also ich strahle jetzt auch gerade, ich glaube, das hört man, dass ich, ich bin so glücklich bei dem Gedanken, in dieses Land zurückzukehren. Wir haben das ja auch schon in den vorherigen Folgen öfters gesagt, wir waren schon so oft in Indien, wir waren schon so oft in Goa. Das ist ein Stück weit unser Zuhause, auch wenn wir wissen, ganz, ganz vieles wird dort anders sein. also was auf jeden Fall schon mal fehlen wird, was natürlich auch die Schönheit immer von unserem Aufenthalt ausgemacht hat, war, ganz viele Menschen werden gar nicht da sein. Also es wird schon erstmal, glaube ich, sehr viele sehr, sehr anders werden.
0: Ja, wir wissen es letztendlich gerade nicht. ne? Und dann begegnen wir uns... Das heißt, wir können neue Freunde finden. Genau, ja, warum? Wir finden Vielleicht wir sind Freunde sind Freund. <lacht> eh überbewehrt. Wir kommen in diesen ganzen, äh, weiß ich nicht, Homeoffice-Zeiten komme ich eh nicht mit zu vielen Menschen klar.
1: Das Schöne, dass ihr eigentlich von Folge zu Folge erfahren werdet, was geht und was eigentlich nicht geht. Wir haben natürlich Ideen im Kopf. Also ich habe erst vorhin beim Essen hab ich gedacht, wir gehen alle nach Varanasi. Komm, wir fliegen wenigstens für ein Wochenende nach Varanasi, in eine der krassesten Städte, die ich in meinem Leben erlebt habe.
0: Aber wir wissen halt überhaupt nicht, was sein wird. Ja, also das müssen. Ich, ich will da erstmal ankommen. Darf ich dich was fragen? Ja, klar. Du, sondern die, äh, das, das,
1: das war ja schon Tradition fragen beim letzten Antwort. Podcast. Fragen-Antwort-Spiel, aber es muss schnell sein. Ähm,
0: äh, was Mit welchem Gefühl möchtest du wieder zurückkommen, wenn in wir Indien verlassen? Oh, wow. Das ist gar kein Gefühl,
1: aber das ist das Einzige, woran ich denke. Äh, totale Erholung aber es ist kein Gefühl ich ja
0: weil du dich gerade auch wahrscheinlich sehr unerholt fühlst
1: ne? ich habe es ja schon angedeutet ich meine sobald mal irgendwie die Medien oder den Laptop aufklappt und irgendwie Nachrichten liest das ist mir alles einfach zu also ich habe, ich bin so ein bisschen I am Covid-tired und äh, miese Nachrichten-tired ah. Was ist denn
0: dein Gefühl? Ich glaube, ähm, aber das hat jetzt mit Covid und so nichts zu tun. Aber ich glaube schon, ähm, was ich mir vornehme, ach, das ist natürlich jetzt so <lacht> Vorsätze fürs neue Jahr, äh, hat bei mir eigentlich nie funktioniert. Aber es ist so ein bisschen tatsächlich die Erkenntnis, dass ich so ein bisschen als... Vater auch oder Familie äh, tatsächlich mich so ein bisschen als Individuum verloren habe, glaube ich. Und äh, gar nicht mehr so richtig weiß, was ich eigentlich will und äh, mhm. auf was ich Lust habe. Ich stelle mir gar nicht die Frage, wie es mir überhaupt geht, weil sie ist irrelevant. Man muss eh äh, Kinder, es also gibt immer eh äh, viel tausendseitige To-Do-Liste und keine Ahnung, wie man machen muss. Und da würde ich gern wieder hin, so ein bisschen. es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber mich tatsächlich mal wieder selber zu spüren und zu wissen, was man eigentlich, ja auch wer ich eigentlich bin. So, ne? Das ist mir echt so in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen und das ist tatsächlich was, was jetzt auch in Indien. Das muss, wollen natürlich auch danach weitergehen, aber da habe ich Lust drauf in Indien. Ich glaube, es ist leichter tatsächlich auch so im Alltag dann mal draußen zu sein und das dann auch, sowas dann anzugehen. Ich, ich finde das toll. Das äh, ist schön.
1: Also ich drücke dir die Daumen, dass du das jetzt in den drei Monaten herausfindest und mit uns allen teilst. Ja, ich werde ich werd mein
0: Innerstes nach außen kehren. <lacht> genau.
1: äh, ich habe auch eine Frage für dich. Worauf freust du dich am meisten? Du darfst nur drei Dinge sagen. Ja, ich... Also in Bezug auf Goa und India?
0: Ja, ja auf das Essen, wie immer. Äh, auf, auf die Sonnenuntergänge, sei es am Strand oder an dem Sunset Point. Und aufs Motorradfahren. Oh, ja.
1: In dem Sinne... Wir, wir freuen uns riesig, wenn ihr dabei seid, ähm, in den nächsten Folgen von Soul Tripping. Mal gucken, wie viele es diesmal werden. Und wie immer könnt ihr das Ganze auch auf unserem Instagram-Kanal mitverfolgen. Da werden wir schöne Bilder hochladen. Ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne noch eine Person explizit grüßen. Die Person heißt Sylvie. Und ich glaube, sie ist unser hartnäckigster Fan. Und dafür möchte ich Danke sagen, Sylvie. Ich freue mich schon, dass du dabei sein wirst, auf jeden
0: Fall. Eigentlich machen wir das nur für dich.
1: <lacht> ja, wir freuen uns auf euch, seid dabei und äh, ich sage jetzt mal Tschüss und das nächste Mal dann von Goa aus.
0: I hope so.